0: Merhaba ben İnanç. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Girişimcilik üzerine konuşmaya, düşünmeye devam ediyoruz. Bu arada ben arada size Ediz'den muhabbetler, sohbetler, e, anekdotlar da getiriyorum. Geçenlerde şöyle bir şey yaptı. Çok ilginç. Öğrenmeye ben de öğrenmeye devam ediyorum. Çünkü sürekli güncelleme alıyor Ediz. Sürekli update var. Strateji geliştirmeniz mümkün değil. Sürekli güncellendiği için sürekli sizin de öğrenmeye devam etmeniz gerekiyor. Geçenlerde şöyle bir huy geliştirdi. Diyelim ki bir noktadan alıp bir yere götürmem gerekiyor. Hemen kucağıma aldım hızlıca. Bazen aceleci davrandığım için istemediği bir anda bunu yapmış olabiliyorum. Duruyor, mızırdanıyor. Bırakıyorum yere ilk aldığım noktaya kadar geri gidip oradan kendi istediği şekilde yürüyor. Adeta kendisini bir video bandı gibi geriye sarıyor ve geriye sardığı noktadan yoluna devam ediyor. Çok eğlenceli bir tip. Gerçekten ben çok eğleniyorum ve çok öğreniyorum. E, bugün konuğumla devam ediyoruz. Hakan Akbanleyiz yine. E, çok da keyifli bir sohbet geçen bölümde yaptık ve çok eğitici oldu. Benim açımdan da öğretici oldu. Yine pazarlama üzerine, verimlilik üzerine üretkenlik üzerine konuşmaya devam ediyorum. Sorular geliyor arada o sorulardan da arada ben bir takım seçtiğim soruları soracağım. Bir tane soruyla başlayayım. Merhaba Hakan bu arada tekrar. Merhaba İnanç. Hemen bir soruyla başlıyorum. İsim vermeyeceğim izin almadım çünkü. Bir tane Instagram'dan bir mesaj gönderdi birisi bana ve uzunca da yazmış demiş ki hatta ilk yani dinledim podcastinizi ve bunu yazdım normalde ben çok mükemmeliyetçi bir insan olduğum için bunu eve gidip e-posta olarak yazıp üzerinde böyle düşünüp düşünüp imlasını yazımını dilini düzeltip bir türlü gönderemezdim şimdi hemen Instagram'dan yazıyorum demiş ve için böyle bir sıkıntım var demiş bunun üzerine ne dersin Hakan sen verimlilik üretkenlik ve insanın değer üretmesi üzerine de çok düşünen okuyan bir insansın mükemmeliyetçiyim ve bir şeyler yapamıyorum diyenlere ne dersin? Benim de söyleyeceklerim var tabi ama önce sen. Evet süper. Ya bir kere kaygı
1: ne abi? Yani mesela mükemmeliyetçisin hmm. yapamadın mükemmel olmadığı iş, olmadığı zaman o iş neyi kaybetteceğini düşünüyorsun? Bence buraya bir inmek lazım. En kötü ne olabilir ki? Evet. Ya, çok,
0: arada çok sorarım biliyor musun? Yani en fazla <gülüyor> ne olabilir yani
1: en nihayet? Bir de şöyle bir durum var yani her geçen gün yeni bir güne doğuyoruz. Her gün değişiyoruz. Geçmişte bir hata yapmış olabiliriz. Yarın o hata bizim
0: yüzümüze vurulduğunda ya dün dündü bugün bugün diyebilmeliyiz belki bazen. Evet evet ben de aynı fikirdeyim. E, ben de şunu söyleyeyim Stanley Kubrick sinema sevdiğimi biliyor artık herkes. E, efsane yönetmenlerden birisidir. 2001 gibi bir filmi çekmiş bir insandır öncelikle. En efsane sinema tarihinin efsane eserlerinden bir tanesi. Ve çok mükemmeliyetçi bir insandır. Yani filmlerini araştırırken kutular dolusu araştırma yapar. İşte Eyes Wide Shut'ı çekerken Tom Cruise ve Nicole Kidman'ı büyük ihtimalle Londra'ya çağırıp çekmişti mesela. Kendisi mekan değiştirmek istemediği için film Amerika'da geçtiği halde. Orada set, koca bir set kurdurmuştu. Ee, Kubrick bazı filmlerinin arasına 8-10 sene gibi zamanlar girmiştir çok mükemmeliyetçi olduğu için. Mesela... Bir filmini orta çağda geçtiği için, orta çağ değil de pardon 18. yüzyıl civarı geçtiği için doğal ışıkla çekmesi gerekiyor. Yani mum ışığı, meşale ışığı ve güneş ışığı başka bir yapay ışık, spot falan kullanmak istemiyor. Bu filmi çekebilmek için doğru objektifin üretilmesini bekledi Stanley Kubrick. Ve objektifi üreten kurumla temasa geçip bu objektifin nasıl bir objektif olması gerektiğiyle ilgili de onlara bir takım özellikler çizdik, çizimler yaptı. Bu objektif üretildikten sonra o filmi çekti. Şimdi. Stratejik bekleme. Efsane bir adamdı öldü. E, stratejik bekleme dediğin gibi böyle bir mükemmeliyetçiysen tamam. Hiç, hiçbir derdimiz yok sen de devam et yoluna. Yani 8-10 senede bir e, dünya tarihine önemli katkılar yapacak işler yapıyorsan Stanley Kubrick gibi. Yani mükemmeliyetçi olup bir yandan da bunu operasyona dönüştürebiliyorsan yap. Ama eğer böyle 5-10 sene <gülüyor> ben çok mükemmeliyetçiyim. Sözüm bu arada mesajı göndereni değil ona dalga geçiyor gibi olmayalım da. <gülüyor> sözüm, ee, bana sözüm bana senin bana. <gülüyor> Kendime de aynı zamanda böyle yatıp yatıp yatıp yatıp 10 on sene ondan sonra mükemmeliyetçiyim. Yani mükemmeliyetçiyim burada çok mükemmel bir bahane oluyor. Yani bu bahaneden kurtulmak lazım. Bir de şunu düşünelim. Her üretilen şeyin daha iyisi mümkün. Daha iyinin bir sonu yok. Yani efsane sinema tarihini değiştiren bir film diye söylediğim 2001 üzerine... Kübrik 3 sene daha çalışsaydı daha da iyi bir şey yapardı. Ama bir noktada durmak gerekiyor. Durmadan devam etmemek gerekiyor. İşte onun için de biraz bitirmeye odaklı bir hayata geçmek gerekiyor. Diyor. Evet süper. Bir de, bir de başlayamayanlar var onlara ne diyorsun? O başlayamayanlar da efsane. Bitiremeyenler de, demin konuştuğumuz çok mükemmeliyetçi oldukları için. Başlayamayanlar... Ozan'la geçtiğimiz programlardan biri hmm. de Ozan konuk gelmişti. Sen Programı dinlemediğim için. Evet mi? <gülüyor> Ama dinlersin sonra. <gülüyor> artık dinlerim. E, o da çok keyifli geçti. Motivasyon bekleyenleri de şöyle tarif etmiştik. Güneş, güneşlenir gibi bekliyorlar. Yani. <gülüyor> Motivasyon gelecek diye. Onlar da bir şeyleri bekliyorlar herhalde. Ya bak bir şey söyleyeyim
1: abi. Dün çok kötüydüm. Böyle yorgun morgun falan filan. Saat 9.30 e, falan 10 böyle. Çok geç bir saat artık. Hani Ama uyumak istemiyorum. Canım sıkkın falan. Yorgun hissediyorum, her yerim ağrıyor falan. E, İn adına çıktım abi, koşu koşuya.
0: Oo. O e saatte zor şeylerden birisi yani. Çok
1: yani o saatte çıkmak soğuk muhuk falan filan çıktım. Koşunun başında hep ben böyle yapıyorum. Yani mesela bakıyorum, önce ruh halime nota diyorum, ediyorum bir kenara. İşte telefona falan yazıyorum. Şu an kötü hissediyorum. Şöyleyim, böyleyim, ...bilmem ama iğrenç bir gün uyumak istiyorum falan. Ama uyuyamıyorum. Koşuya çıkıyorum. Bir koşunun bir abi enteresan bir şey var. Böyle bir 15. 20. dakikadan sonra. ...bir şeyler olmaya başlıyor. Aa, ne kadar güzel bir gün, ne kadar güzel Oo. bir ortam. Aa, hayat çok güzel falan. Of Çok mutluyum falan demeye
0: Çünkü vücuttaki kimya değişiyor. Kimya, kimya değişiyor.
1: Hackliyorsun kimyayı. Tabii, tabii, tabii. Şimdi ben şuna inanıyorum. Ya, i̇nsan Bedeni de hacklenebiliyor işte biraz önce verdiğimiz örnek oydu. Bizim zihnimizde ruhumuzda bence hacklenebiliyor. Perspektif çarptırmayla bunu gerçekleştirebiliyoruz. Yani bir kişi ben hiç başlayamıyorum falan filan kafasında bir insansa hani harekete edemiyorum falan ya küçük küçük şeyler yapmaya başlayarak oradaki değişimlerin momentumuyla büyük değişimler yaratabiliyor. Ben bunu kendi hayatımda görüyorum. O yüzden girişimcilere şunu söylemek lazım belki. E, bir şeyler yap, küçük küçük yap. Yani şey söylüyorlar sabah yatağını topla.
0: Bir şey bitirmişlik hissiyatı gelsin. Onu efsane bir konuşma sırasında adın sen de hatırlamıyorsun evet. muhtemelen bir <gülüyor> Amerikan ordusundan birisi hmm. galiba söylemişti değil mi? Evet. Gerçekten biz şimdi yakın dönemde her gün öğrenin beyin makinesi bölümünü çektik. Beyin üzerine bayağı bir okuduk, araştırdık. Beyin de bir şeyler tamamlandığında sargıla, salgılanan bir nörotransmitter var. Hmm. Şu an adını hatırlamıyorum ama bir şeyi başarmış olduğun için mutlu olmaya başlıyorsun. Hmm. Senin dediğin çok önemli, beyin temelli bir şey. Kesinlikle. Küçücük bir şey yapmaya başla ve devam et. Kesinlikle öyle. Yani bu tarz böyle küçük küçük şeyleri başardıkça
1: dirayetini arttırdığında süreklilik arz eden işlere, küçük küçük parçalara... Momentum bir... kazanıyorsun ve Momentum devam ediyorsun. Momentum kazanıyorsun ve devam ediyorsun.
0: Koşma üzerine biraz daha konuşalım istiyorum. Hmm. Çünkü Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım evet. kitabından ilhamla evet. biraz bu hareket başladı. Ben kitabı okuyamadım ne yazık ki Büyük kayıp. Değil mi? Öyle hı hı. söylüyorsun. Koşmamak Aynen. da büyük kayıp. Ona da bir şekilde başlayacağım. Yani. Yok, kitap okunca koşarsın. Değil mi? Edis kucağımda koşarım. Yani. <gülüyor> Edis yanımda koştururum. Evet. <gülüyor> bir şekilde... Orada sizin Hasan'la birlikte hmm. bu harekete başladığınız ve ben kenardan kenardan hmm. takip ediyorum sizi. Biraz söyle konuşur musun üzerine yani koşmak ve uzun hmm. koşmak Süper. ve orada yaşadığın kendinle yaptığın mücadelenin yaşamdaki diğer mücadelelere katkısı Çok üzerine. Iyi. Evet evet ben 23
1: Eylül 2017'de başladım ilk koşuya işte Strava'da öyle yazıyor bir koşu uygulaması.
0: Oradan takip edebilirsiniz. Ben de nasıl böyle bir tarih atmadır diye merak ediyorum. <gülüyor> Özerimi açtım bakıyorum. Evet Demek evet ki takip koy, çok
1: şey yaptım aynen. Yani koşu şöyle benim hayatta eksik yönlerim var hepimizin olduğu gibi. Ve bence benim kendimi en çok eleştirdiğim taraf şuydu. Ben çok iyi bir başlangıççıyım. Çok iyi başlarım böyle. Çok böyle. E
0: hatta çok fazla sayıda şeye başlarsın evet, değil mi?
1: Falan. ve yani ve şaşalı başlangıçlar yani. Ben de başkaları... yani mesela hiç YouTube videosu çekmem etmem etmem <gülüyor> giderim setko dinle video koyarım Çok mesela. Çok efsanedir. De sonra devamı gelmez. <gülüyor> böyle. Başlatırım böyle ortada bırakırım başlıyorum. O da var tabii. Bir devamı gelmiyor devamı gelmiyor falan az geliyor bir geliyor bir gelmiyor on and off süreklilik problemi yaşayan bir insanım ben ama onun sebebi de şey işte biraz hiperaktiflik var senle de konuştuğumuz de, gibi biraz hiperaktivite. biraz hiperaktivite var birazcık açgözlülük var her şeyi yapmak istiyorum meraklıyım odur budur biraz Değil da sen
0: de öğrenme meraklısı bir insansın meraklıyız
1: bir de enerji yüksek yani çok enerji olunca onu bir yere kanaliz etmek de zor yaşaldıkça biraz biraz o dengelenmeye başladığını hissediyorum ama Zor bir şey. Eminim bizi izleyen, pek dinleyen pek çok kişinin de benzer problemleri vardır. Buna çok inanıyorum. Evet, Dedim ki ya ben bunu, ben eğer bunu kontrol altına alamazsam... ...hayatta sürekliliği kontrol altına alamazsam, disipline edemezsem kendime... E, ...ben bir Hakan geldi, geçti. Çocuğum olursa, bir tek çocuğum olursa torunum da tanıyacak beni. Başka da kimse beni bilmeyecek. Bu dünyaya bir iz bırakamayacağım kendimce. Yani ya da ürettiğin
0: değerleri kimseye... Değer Ulaştıramayacağım
1: da... ya da bir değer üretemeyeceğim. Üretemeyeceksin. E, çünkü bu çok önemli... Dedim ki ya ben sabır, sabırla olacak olan bir şey bu dedim. Sabrımı geliştirmem lazım. Sabrımı nasıl geliştirebilirim dediğimde. işte bu Murakami'nin Koşmasam Yazamazdım kitabına denk geldim. Birazcık da acıya duyarlı bir insanım ben. Acı çekmeyi
0: seven bir tip değildim normalde. Kendi canını sıkmayı sevmiyorsun yani. Temel problemlerden birisi budur bu arada. Ve Çocuk pardon unutma <gülüyor> çocuk yetiştirirken de önerilen şeylerden birisidir. Tabi hep 3 yaş sonrası için konuşuyorum. 0-3 yaş ayrı bir kategori onu daha önce konuşmuştuk. Çocuğun sıkılmayı da öğrenmesi gerekiyor. Kendi başına vakit geçirmeyi biraz böyle üzücü sıkıcı işlerle uğraşabilmeyi de öğrenmesi gerekiyor. Her anını doldurmaya her anını muhteşem gösteriler haline getirmeye gerek yok. Sıkılmak evet. ve sıkılarak bir şeyleri sıkıldığı halde devam ettirmek önemli bir yerde. Evet şey çok önemli. Geçen babamla
1: da konuşuyorum. Ya mesela ben hiç darbe almadan, kavgadan çıkmak istiyorum. Mümkün evet. değil. Mümkün değil. Evet. Ya da büyük denizlerde yüzmek istiyorum. Islanmamak istiyorsun Ya da boğulmamak istiyorum ya da su yutmamak istiyorum. Boğulmamak ben de tamam. istemeyeceğim. Ha boğul, boğulursan ölürsün. Hadi <gülüyor> öyle diyelim. Tabii. Su yutmadan yüzmek ha, istiyorsun. Suyla oldu şimdi. Ya da acı çekmeden. Ama böyle bir şey yok. Yani arkadaşlar hayatta acı öğretici. Aa kitapta ee, bir söz vardı değil mi? Pain is inevitable, suffering is optional. Yani diyor ki acı kaçınılmaz ama ızdırap çekmek İhtiyarı yani kişiye bağlı yani sen acı çekiyor olabilirsin ama o acıyı zihninde büyütmek
0: o acıdan dertlenmek kederlenmek ve onu büyütmek büyütmek büyütmek ya da büyütmemek senin elinde diyor. Bir şey söyleyeceğim Hakan geçtiğimiz programlarda dinleyenlere anlatmıştım çerçeveleme dediğimiz bir şey var yani beyinde bir şeyleri değiştiren endorfin salgılamanızı sağlayan daha mutlu olmanızı sağlayan bir bir bir şey çerçeveleme. Mesela koşmaktan bahsedelim. Bir şeyden kaça, kaçmak üzere koşuyorsan, kurtulmak üzere koşuyorsan, mecburen koşuyorsan başka bir şey hissedersin. Ama senin yaptığın gibi ben sabrı öğrenmek üzere evet. koşuyorum gibi bir çerçevelemeli bu işe girersen her şey evet. değişir.
1: Ya sabrı öğrenmek konusunda beni çok geliştirdi. Çünkü uzun mesafe koşmak şöyle bir şey. Mesela 25 kilometrelik yarışa
0: gidiyorsun. Dağdasın düşünemem bile. 5000'i tamamlayamadım şimdiye kadar. Yani şöyle söyleyeyim 25
1: kilometre gidiyorsun dağdasın oradan seni o ormandan o dağdan çıkartacak tek şey senin bacakların senin sabrın ve kuvvetin. Helikopterle falan mı atıyorlar Hakan seni? <gülüyor> <gülüyor> O kadar değil. Öyle değil tabii ama yani kimse seni kurtarmaz yani <gülüyor> ne bileyim araçla maraçla girecekler. Öyle sarp yerler var ki o araçta girmiyor. Ama baya baya yani kurtuluyorsun. O ormanlarda Tamamlaman şeyler, lazım Tabi Tabii diyorsun, tabii tamamlaman lazım. Ya da bırakacaksın yere döneceksin. Ya da yürüyerek saatler sürecek falan. Ekipler seni bulacak falan. Yani e, orada şöyle bir durum var. 25 kilometre boyunca sabırsız davranırsam eski Hakan gibi koşuya başlamadan bırakabilirsin. Önce, hayır şunu yapıyorsun. Bir an önce hızlanıp bitirmek istiyorsun. Hmm. Ama enerjin bitiyor. Ha, ve zaten o zaman, mümkün değil teknik olarak. O zaman da işi yarım bırakıyorsun abi çıkıyorsun.
0: Doğru. Şimdi, Güzel bir metafor bu. Arada.
1: İnanılmaz bir metafor. Orada aslında zamanı ve sabrı sabırla zamanı dilimleyebilmek abi anladın mı abi sabırla zamanı dilimleyebilmek yani öyle bir hızda koşacaksın ki bu koşun... ne kendini çok yoracaksın çok güzel. ne ne de sabırsızlığına yenik
0: düşüp bırakacaksın yarışı yani koşunun tamamı ödül değil tamamı bitirmek süreç değil. abi süreç süreç, süreç, süreç. dolayısıyla bitirmeyi ufukta olacak o bitirme evet. kısmı ama aradaki bazı kısımlarda Bayağı rutin böyle. Çok, çok güzel bir laf var abi. Taner
1: Damcı diye bir e, profesör e, çölü koşarak geçmiş bir doktor kendisi. Diyor ki iki tane yarışmacı var diyor. Bir ön saflarda birbiriyle yarışanlar. Evet. Bir de arkada
0: kendiyle yarışanlar. Of çok güzel söylemiş. Aa, müthiş ya. bir şey ve çok, bence. Ben o arkada olmayı tercih ediyorum. Abi daha. o arkadaki...
1: Zaten işin felsefesini seven adam arkada olma o arkadaki adamı çok farklı görüyor. Yani, ya Instagram hesabımda paylaştığım bir tane video var benimle. Onu kesinlikle arkadaşlar baksınlar. Bence girişimcilikle de çok alakalı olabilir. Ee, bir arkadaşlar İznik'te biz koşuya katıldık yarışmaya. 140 kilometre koşan Yakın arkadaşlar oldu. Yani. Yakın dönemde geçen cumartesi 140 kilometre koşan arkadaş oldu. 140 kilometre koşuyor. Km 24 mi? saat sürüyor yarış. Ve son 50 kilometresinde ona eşlik etmek için. Hiçbir e, forması şey olmadan hani yarış misyonu olmadan yani ne bileyim göğüs numarası vesaire olmadan son 50 kilometre ona destek olan kahvaltısını hazırlayan bilmem ne olan ve onunla koşan bir arkadaş vardı. Hmm. Finish çizgisine beraber geldiler. O da çok beni duygulandıran bir şey var onu yazdım. Refakatçi koşucu diyor ki. Hadi diyor sen artık bitir diyor. Ben görevimi tamamladın diyor. Öteki 140 kilometre koşan adamın hali yok. Hayır beraber beraber diye bağırıyor. O an refakatçi arkadaşımızın yüzündeki ifade o da benim, ikisi de benim arkadaşım. Öyle bir gülümseme, bir mutluluk var ki takdir edilme hissi. Çok güzel. Abi koşu ve çevresindeki o ekosistem duygusal felsefi zihinsel ve stratejik bakış açısı beni çok geliştiriyor. Mesela koşarken yemek stratejisi, arazi stratejisi. Ondan sonra bir gün önce nasıl hazırlanacaksın? Nasıl bir hazırlık sürecinden geçeceksin? Koşu öyle bir şey ki uzun Hayır, mesafe koşu tamamen hayat sınavı gibi değil mi? Tamamen hayat gibi ya. Yani inanılmaz bir şey. Beni İnanılmaz bir yeni bakış açıları kazandırdı bana. Kazandırmaya evet. devam ediyor. Çok tavsiye ederim arkadaşlar. İlla koşu olacak değil ama kendinize uygun. Felsefi derinliği de olan sizi kendinize tanımanızı sağlayacak. Ve mümkünse birazcık da fiziksel acı çektirecek bir iş yapın abi.
0: Çok güzel. Çok önemli. Burada tabii bir takım öneriler de getirelim. Ezbere gidilmesin. Çünkü koşuya başlayıp kendini sakatlayanlar oluyor. Tabii tabii. Sağlık kötü, kontrolü. Sağlık kontrolü. Bir de kötü ekipmanla bu işi yapmamak evet, gerekiyor. Onu da deneyimledim zamanında. Yani evet. marka verebiliyor muyum? verebiliyoruz belki tamam, böyle hiçbir çıkarım yok mesela
1: Nike Air Max'ler var ya tamamı full ta air taban falan böyle havalı havalı dünya para o ayakkabılarla ben koşmaya kalktım dizlerimi sakatladım Sonra, Kötü bir reklam yaptı. Ondan koşmayayım falan. Şeyi düzeltsin Nike
0: Air Max. Bu şeyi düzeltsin ondan sonra Hakan'a bir Nike Air Yok, Max. Yok öyle bir şey değil. Nike
1: Air Max koşu ayakkabısı değil. Ben ha, şimdi Nike tamam. Zoom 2 diye Pegasus diye bir o ayakkabıyla koşuyorum. Zoom ha, Pegasus tamam. 32. Mesela müthiş. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her ayakkabının arazi uyumluluğu var. Yastıklaması farklı bilmem. Onun da bir bilimi var
0: ya. Uygunluk diye bir şey var. Tabii canım. Yere. Tabii. Yani yüzme ayakkabısıyla koşmaya kalkarsan. Yüzme ayakkabısı mı? Ölü bir şey.
1: Abi çoştun sen. Yüzme...
0: Ya bir dakika. Yüzmeye giderken... Sörf diyelim hadi. Surf Ayakkabısı olsun. Bence yüzme ayakkabısı da olabilir. Yüzmeye giderken kuma kadar gidiyorsun. Podcast'te kumda şu an böyle tap yaptığın nokta. Kumda, kumda çıkarıyorsun yani. Kumda çıkarıp giriyorsun olabilir. Abi grand finale yaptın galiba. Zaman doldu evet, mu? Zaten. Bırakmam gerekiyor galiba. Yok hayır onu daha bırakmıyorum. Senden sorularım var. Süper. Mesela bir soruya geçeyim hemen ha. bu arada. Tabii. Melih baş sormuş bu soruyu. Başka sorular da sormuş ama bütün hmm. soruları... E, Birden Melih almış. de
1: öğrencimizdir. Aa, evet evet tanıyorum. Aa, tamam Hasan'ın da öğrencisiyim. Evet, evet,
0: evet. Ee, kendisine selamlar gönderiyoruz buradan. Hasan da ya, bu arada konuk olarak katılacak podcast'a yakın dönemde. Ona da selam gönderiyoruz buradan. Ürün hizmet pazarlaması farkı nedir diye sormuş Hı -hı. Melih. Sen farkı pazarlama açısından ele ama ben önce bir ürün hizmet farkını anlatayım. Bir dönem üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesidir bu. Hizmet e, şöyle bir farklılığı var üründen. Hizmeti verenle alan taraflar eş zamanlı olarak o hizmet süresince bir aradalar bir arada bulunuyorlar ama ürünün farkı ne ürün depolanabiliyor daha sonra kullanılmak üzere bir kenarda tutulabiliyor ürünü sağlayanla ürünü kullanan kişi ürünün kullanımı sırasında aynı mekanda ve aynı şartlarda bir arada bulunmak zorunda değil dolayısıyla ürün ayrı bir kategori. Hizmete örnek ne verebiliriz? Hizmet örneği mesela ma masaj bir hizmet yani masaj yapan kişiyle masaj yapılan kişi bir arada bulunması gerekiyor. Peki gerekir. bir şey soracağım Tabii. masaj süresi neye göre yani şey oluyor yani mesela şimdi
1: hizmette şu hizmet sürekliliği devam ettiği sürece para kazanmaya devam ediyorsun. Evet. Yani masaj yarım saat sürerse ya da 5 dakikada bitti. Evet. Param bitti. 5 dakikalık para verirsin. Evet. E, ama diyelim çok güzel masaj yaptın. 2 saate çıkartıyorum ben bunu der. Da, daha çok para kazanır. Ve müşterinin hizmette memnun kalması çok önemli. Hizmet Tabii. sektöründen para kazanabilmek ve devamını sağlayabilmek için. Çok güzel. Hizmetten memnun olduğu sürece hem hizmeti tekrar tekrar evet. almaya devam edebilir Memnuniyet. de niyet, Hadi gel şimdi memnuniyet bölümüne bakalım. Memnuniyeti kriterleri neler? Sen de memnun
0: olman lazım. Hizmeti veren, masajı yapan kişi de memnun olmalı. Tabi. Deal diyor. Buna şey, Harvard'daki bu girişimcilik programını anlatmıştım sana da. Ee, orada POCD framework diye bir şey vardı. People, Opportunity, Context ve Deal diye. Deal şu, o işle ilgili anlaşan iş e, el sıkışmasında bulunan tarafların tamamının iyi bir anlaşması olması gerekir. Evet, aynen. Yani sadece bir taraf kazanmaya çalışmayacak. Türkiye'de evet. çok yaşadığımız sıkıntılardan birisidir. Evet. Hep bana, hep bana, hep banacıdır ya herkes. Evet. Büyük hata sürdürülebilir bir ilişki Kesinlikle. modeli değil. Kesinlikle şimdi ben Melih'in ne iş yaptığını biliyorum ajansı çalışıyor
1: hizmet sektöründe çalışıyor hizmet veriyor ee, bir ajansı var o bu soruyu şundan dolayı soruyor herhalde yani ben müşterilerimle hizmet sektöründe daha verimli daha etkili çalışabilmek için ne yapmalıyım diye soruyor. Çok güzel bir soru ben ne öyle transpoze soru. ediyorum. Güzel bir soru. Ee, o perspektiften baktığımda o çerçeveden baktığımda şu bir kere yaptığın işin çerçevesini net çizeceksin abi. Dünyanın en zor şeyi Sen zaten müşterilerin büyük çoğunun ne istediğini bilmiyor Sen bu işin uzmanı olarak Onlara menüde ne olduğunu göstermelisin Neler yapabileceğini Tariflemen göstermelisin gerek. Tariflemelisin
0: ve kapatmalısın Yani çerçevenin ucu açık kalmamalı. Doğru danışmanlık da mesela hizmet sektöründe bir iş Çerçeveyi iştir. çizemezsen patlarsın abi e Neden çünkü beklenti yönetimidir ya mu Mutluluk Tabii. Yani beklentilerin iyi yönetilmediği durumlarda Mutluluk oluşur Ama şöyle şeyler olabilir
1: Müşteri çerçeveyi daraltmak ya da genişletmeye çalışabilir Doğası gereği. <gülüyor> karşılıklı bir şey içerisinde. Sen ara ara birazcık yanaktan makas verirsin müşteriye. <gülüyor> Ama her zaman makas almak artık yetmiyor. Orana vurana mıncıklıyor. O zaman problem var. <gülüyor> <Metaforlar>, <gülüyor> o zaman dersin zaten. ki
0: arkadaşım biz yani. Bir sakin ol ya. Na, mi? Sakin ol dersin namus her, her şey dersin. dersin. Niye makas alıyorsun Bırakırsın. bir kere ben, ben. Makas da alma zaten. Vakası alır ya. Yani. Vakası alsın tamam. <gülüyor> Hizmet sektöründeyse vakası <gülüyor> alır diyorsun. Şimdi danışmanlık <gülüyor> tipi işlerde, hizmetin geçerli olduğu işlerde ben de buna katılıyorum. Tariflemek ve so soyut kalan bir takım şeyleri somut hale getirmek, Bravo. E, çerçeve çizmek, kapsam belirlemek, proje yönetiminde de önemlidir mesela sık. Kapsam diye ayrı bir bölüm vardır proje planında. Kapsamı doğru belirlemediğin zaman taraflar mutsuz bir e, hayata doğru yol alırlar. Onun için önemli. Hı hı. Peki bir şey daha son bir soruyla kapatalım. Tamamdır. Bu, bu programı bugünü de. B2B B2C ayrımı var. Hı. B2C işte İngilizce başlıklardan. Business to customer. B2B business to business. Yani bir tanesi doğrudan müşteriye bireysel müşteriye perekende B2C. Diğeri ise Kurumlarla kurumlar arasındaki bir takım ticari hı hı. ilişkiler. Doğru. Bu ikisinin pazarlamaları farklı olsa gerek. Burada nasıl bir fark ortaya koyarsın? Yani diyelim ki benim bir girişimim var ve doğrudan kurumlara iş yapmaya çalışıyorum. Hı hı. Ya da bir girişimim var, bir uygulamam var. Doğrudan kullanıcıya uygulamalarımı indirtmeye çalışıyorum, satmaya çalışıyorum. Evet. Ya da işte ne bileyim bir dükkanım var, ayakkabı satmaya çalışıyorum. Hı -hı. gibi. Ya ben orada şöyle bir bakıyorum. Bir ayrım koyuyor musun ya da öyle sorayım.
1: Muhakkak bir ayrım var ama şöyle taktiksel bazda bir ayrım var ama stratejiler bence aynı. Hı -hı. Yine her şeyin da müşteri ve müşteri personası var. Hı -hı. Sen consumer'a yani son tüketiciye yönelik bir ürün yaptığında senin müşterinin satın almacı kimliğiyle konuşuyorsun. Tamam. B2B'de bir iş yaptığında da yine o organizmanın B2B'deki o şirketin içerisindeki organizmanın satın almacı kimliğiyle konuşuyorsun. Yani satın alma müdürüyle. Ya da karar vericisi, genel müdür mü, finans müdürü mü, kimse kim. Dolayısıyla ben temel stratejilerin farklı olmadığını düşünüyorum. Ama taktiksel bazda bir takım farklılıklar olduğunu düşünüyorum. Örnek vermek gerekirse konsümera yaptığım bir işte dinamikler farklı, daha hacimli bir satış yapman gerekebilir. Çünkü hani mecralar da farklı mecralar yani. farklı vesaire Consumer'da kitleleri daha böyle bir, bir araya getiriyorsun işte farklı farklı segment ediyorsun B2B'de yine bir segmentasyon var ama taktiksel bazda farklı ama strateji aynı Strateji şu Senin müşterin kim? Müşterinin satın alma personasını o alt kimliğini sen ne kadar iyi tanıyorsun? O alt kimliğinin
0: beklentileri senin ürününün vaatleriyle buluşuyor mu? Çok güzel. B2B biraz karmaşık bir iş olduğu için hem satışta da öyle kompleks sales diye B2B için ayrı bir kategori var kompleks satış kategorisi. Hı hı. E, pazarlamada da belki onların satın alma yolculuğunu da iyi anlayıp Tabii. o satın alma yolculuğundaki belli noktalara uygun mesajları evet. ya da mecraları kullanmak gerekiyor.
1: Yani var. öyle bir ürün yapacaksın ki ürününün vaatleri müşterilerin beklentilerini karşılayacak. İlişkilerin temel e prensibidir. Karşılıklı beklentiler devam ettiği sürece ilişki devam eder. Beklentiler ve karşılanmaları. Tabii yani karşıl pardon yanlış söyledim. Karşılıklı beklentiler birbirini tatmin ettiği sürece
0: ilişki devam eder. Çok güzel. Ben yanlış anlamışım ama güzel olmuş an yanlış anlamam. Hem bunun karşılanması devam etmeli hem de beklenti de devam etmeli. Yani senden ümidini kesmemeli ilişki sahibi. Tabii o kesinlikle. O
1: zaten onu kestim mi ipine? Bitti.
0: Bitti. Son
1: <gülüyor> kötü Böyle kötü kankalarla bitirmeyelim <gülüyor> <porteksi>. <gülüyor> Güzel güzel böyle evet, güzel evet. Bitti. Peki şöyle o zaman ben teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ediyorum. Için. İleri bir
0: dönemlerde adım. çok çok keyifliydi gerçekten. İleri dönemlerde yine davet ederim Biz seni. Biz bu Instagram'dan falan live bir şey yapalım mı? Evet da. evet live bir şey de yaparız. Instagram'dan takip etmeye devam da. takip edin. Hakan Akben İnançayar. Evet. Instagram hesaplarından. Güzel H bir fikri var İnancın. Evet evet. Oradan da bir yaratıcılıkla ilgili bir maraton başlatacağım. Onu daha önce de duyurmuştum. Hı hı. E, bu arada Hakan Akben'in Medium'daki yazılarına, Twitter'daki e, paylaşımlarına ulaşabilirsiniz. Youtube'da Seth Godin'in bir röportajını kendi gidip görüşerek, e, bayağı da emek harcayarak ortaya çıkardığı bir içerik. Ona ulaşabilirsiniz. Çok tavsiye ederim. Takip etmeye devam edebilirsiniz. Bu geçtiğimiz iki programla ilgili Hakan Akben'le yaptığınız programla ilgili sorular varsa daha sonra ele almak üzere soru sorabilirsiniz. Ee, İnançetfikritesat.com'a yazabilirsiniz. İnançayar.com podcast sekmesinden adı geçen kişilere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Ee, Instagram hesabını daha önce takip etmediyseniz İnançayar Instagram hesabını takip edin. İnançayar.com'dan ulaşabilirsiniz. Orada yakın bir dönemde 90 günlük bir Maraton başlatacağım işte aktüelle değil de potansiyelle uğraşmak üzerine işte günlük belki bir dakikalık videolarla bir takım görevler ödevler ver vermeye çalışacağım kendime de size de görüşmek üzere diyelim bu programı da bitirelim.